0: Добрый день, дамы и господа, мальчики и девочки, мужчины и женщины, особенно женщины. Сегодня вам привет от феми феминистичного общества любителей женщин. Пострелять.
1: Жена знаем, пальба.
0: Вот, выпуск огонь, выпуск выстрел, вообще пушка, ратат... Простите, меня чуть-чуть откуда-то понесло
1: из серийных убийц, не нарушаем российское законодательство, не призываем к насилию, а рассказываем истории, которые, к сожалению, произошли в жизни. Мы шутим, потому что юмор помогает преодолеть страх. Это нормальная реакция психики. И если вы чувствительный человек, которого может травмировать true crime, то, пожалуйста, не слушайте нас. Мы не проводим журналистские расследования, а занимаемся исследованием открытых источников и предлагаем свои рассуждения, которые не претендуют на абсолютную истину.
0: Сегодня мы рассказываем про фильм, и, как ни странно, про маньяка, не совсем не, характерного для нас. Не Это не «Стрелок», «Шутер», как говорят в этих ваших англоязычных интернетах. Фильм называется «Политех», а маньяка как зовут, Влада? Марк Лепин. Вот, и сегодня мы расскажем, собственно, эту историю.
1: Я просто не ожидала такого резкого обращения ко мне, я думаю, как его зовут-то вообще, у него же два имени, поэтому я так смутилась
0: Когда я открыл «Конспект», я такой думаю, ладно, я сейчас посмотрю про фильм Я сейчас просто начну с того, что я зачитаю описание фильма на кинопоиске, с вашего позволения Я прямо сейчас открою кинопоиск и прочитаю, секундочку 6 декабря 1989 года. Монреаль. Это был обычный учебный день, запятая. И ничего не предвещало беды. Но именно в этот день молодой жена-ненавистник берет в руки винтовку и отправляется в местный политех. И тут я понял, почему Влада выбрала этот фильм. Потому почему? что она в другом
2: университете учится и ненавидит политех. Я не ненавижу работает. Она ненавидит мужиков, а все остальное она любит. Что? Так вот. Записала
1: бы я с вами подкаст.
0: Хорошо, а, давайте немножко про фильм тогда поговорим. А, фильм снял один из таких довольно, довольно прикольных режиссеров это один из первых его фильмов. Это Дэнни Вильнев. Вы его можете знать по бегущему по лесу и последнему, например, либо по дюне с шаломем. Вот. А, у Вильнева довольно интересный стиль. А, этот фильм был снят: Ну, очевидно, за три копейки и бургера из мака.
1: Ну, это независимое кино, да.
2: Да, да, да. А, он весь... Независимое от чего?
1: От продюсеров.
2: А я думал, от независимый от смысла, да, <смех> <такое>. или от <смех> стиля. Я не знаю, <смех> что у вас за проблемы с этим независимый фильмом Независимый от суеты. <смех> <смех>
0: <смех> <смех> так вот, фильм снят очень пафосно, очень черно-бело, ну, то есть он весь черно-белый. Вообще у меня есть теория, что он чер... ну, во черно ну, во-первых, черно-белый есть почему. Либо у тебя нет денег на, ну, как бы это какой там, 2000 пом пум пом сейчас. Скажу. 2009. 2009 год, там в общем-то ты просто на цифровую камеру снимаешь и включаешь режим ЧБ, и тебе не надо платить цветокорректору. Валуя, валуя. Вот второй вариант то, что он мог рейтинг побольше поставить. То есть там кровище то много, и соответственно чем если черно-белым сделать фильм, то не надо ставить пиджи восемь. 8 какой-то максимальный Ну, 18,
2: 18 вроде. Не, а какая разница, мне кажется, кровь
0: на экране? Неважно, красная Нет, а, Нет, 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 ты не прав. Если у тебя кровище на экране, то это, соответственно, выше рейтинг. Ага. Если посмотреть на Дисней, у которого весь рейтинг PG-13, то там кровь не показывают. То есть, типа, убийство как бы есть, как бы убийство. То есть они там...
1: Нет, типа... нет, нет, это все понятно. Просто есть ли разница, какого цвета кровь, есть. черная или красная. Есть.
0: То есть э, считается, что черная кровь не считывается как кровь, ну вообще, визуально.
1: Вообще официальная позиция Вильнева по этому поводу, что фильм сделали черно-белым, чтобы как раз-таки он не изобиловал красной кровью. И это связано не mm. с рейтингом фильма, потому что у него все равно не было широкого проката, но тем не менее, а с тем, что его создавали в память о жертвах и согласовывали с родственниками погибших. Им хотелось не кровавого месива, а именно какой-то смысловой интенсии как бы в памяти о погибших. На
0: самом деле, мне очень нравится, вот продолжаю твои мысли про то, что смысловая интенсия все такое, в фильме я сейчас скажу слово, которое я очень давно хотел сказать в подкасте. Так вот, вся музыка звучит диагетически. То есть там нету... Диагетически — это значит, что она звучит из чего-то, из, из источника. То есть ты, ну, ты понимаешь, что там человек заходит в комнату, в комнате играет музыка. Там нету фоновой музыки вообще, если обратить внимание. Вот, и этот, подход, этот такой подход создает такой довольно документальный вайп у фильма. То есть как будто бы, ну, у меня реально складывалось у меня сами ощущение, что ты смотришь, ну, как будто бы около документалку. То есть, и фактически он довольно круто работает как такая... Мем мемориальная карта, что ли, для родителей, которые все это увидели. Еще раз, ну, я правда не очень понимаю, зачем родителям это смотреть.
1: Чтобы пережить, тебе надо что-то проговорить, чтобы пережить. Ну, Если быть, замолчать, то, то это как бы, повлияет на твою жизнь, на твои я решения. Понимаю, дальше. Что
0: несколько человек, как это, роскомнадзорнулись после событий.
1: Ну, они был... были участниками событий.
0: Ну да, вообще фильм довольно тяжелый. Он рассказывает про шутера, который заходит в школу, ну, в университет политехнический в Монреале и устраивает стрельбу. Ну, то есть, тут на самом деле сильно много про него не расскажешь, потому что фактически в фильме... Ну, вот я, по сути, описал фильм. То есть, там есть несколько коротких историй про студенток, которые... которые... Одна из которых идет на собеседование, и ее вроде как не хотят брать, потому что она женщина. Как будто бы в этом фильме слишком много отсылок на феминизм, но я не буду про это говорить.
1: Ты, же, ты просто не женщина и не знаешь, что такое, когда тебя работодатель спрашивает. Да там напрямую! Гва... А вы замужем? А детей когда собираетесь заводить? А детей у вас нет? А когда? А вам уже 24? М -м, ну да, мы не знаем, брать ли вас на работу.
0: Да мужикам то же самое говорят. Вы, нет, вы, вообще Вы женаты, не женаты. А
2: нет. что, дети есть? Нету. Нет, на самом деле это не так. Действительно, такие же вопросы, не щелкай, задают работодатели при приеме на работу. Я был сто раз очевидцем этого, и это действительно вот так. Единственное, что в фильме это, конечно, нутрировано, потому что так или иначе при общих... Ну, будем так говорить, если несколько кандидатов, и женщины очевидно, что по своей квалификации выше, конечно, женщину возьмут, тут вопросов никаких. Но при общих равных, если будет мужчина и женщина, возьмут обязательно мужчину, если вот как раз такая молодой специалист неженатый.
1: Даже если женатый, его потомство не приведет к тому, что мужчины нет на работе. По крайней мере, в России чаще всего, потому что мужчина не уходит в декретный в отпуск, мужчины реже берут больничные, когда нужно посидеть с детьми, и они будут доталово находиться в офисе, а жена как-нибудь там, ребенка с детского сада сама заберет.
0: Распространит коронавирус по офису, да. Если будет боль... Да, будет Еще...
1: может распространить коронавирус. Ставь да нет, биологическим террористом. Ставь
0: биологически террористический класс, если делаешь так же. На самом деле в фильме очень много проговаривается. Во-первых, Шутер сам, он антифеминист, можно сказать. Он это проговаривает, толкает какие-то около политические речуги невнятные. Он
1: пишет записку вот эту свою последнюю в кадре.
0: Он там и речуги толкает, что вот, мол, вы все женщины
1: меня принесла эту речь, он говорит, я вас буду убивать, потому что вы девки, фу, и не, стреляет. Он,
0: он там, знаешь, как сказал, что типа, вот, вы тут все студентки, вы хотите, мол, что-то там. Ему девушка говорит, мы вообще не феминистки, мы тут типа учимся, просто Да, после этого получает пулю в лоб. Да, да. и тут да. он начинает шмалять, как бы. История концентрируется на нескольких героях. Один из главных героев, получается, сам шутер. Вторая девушка, которая проходила как раз собеседование. Валерий. Да, Валерий. И третий молодой человек, который помогает девушкам, пытается всех спасти, но...
1: Жан-Франсуа.
0: Я не запомнил ни одного имени, Я потому
1: поэтому что тебе практически
0: не, не говорят, и мне кажется, это даже не особо... Ну, это важно в контексте истории, но не важно в контексте фильма.
1: Мне кажется, знаете, что интересно, что как раз-таки у Стрелка нет имени. И у него в титрах написано, что он просто убийца. И актер, который его играет. То есть они не произносят, что это Марк ну, Лепин, потому что он такой... Как-то это сделает его обезличенным.
0: Вообще в фильме изначально стоит плашка, и в начале и в конце, что фильм посвящен реальным событиям, он посвящен жертвам. Вот список жертв, которые погибли в реальной истории, и ну, что фильм посвящен, правда, и в памяти. Поэтому можно сказать, что фильм довольно мемориальный. То есть, по-моему, если не ошибаюсь, Вильнев самый из Канады, и для него это довольно личная история. он, ну,
1: он франко-канадец. Да, Все да, так. да.
0: И да, кстати, интересно и важно сказать, что вообще Канада это двуязычная страна. Она как бы наполовину англичанин, наполовину французская, причем больше французская, потому что изначально она была французской колонией.
1: Вот, и... Да и Квебек это и Монреаль это франкоязычные города. И у меня был опыт общения с канадцем из Квебека, точнее с парой, ну муж и жена в общем молодые. И мы с ними познакомились в отеле в Кубе. Они оставили детей в первый раз и приехали в совместный отпуск вот вдвоем наконец-то спустя там четыре года оба ребенка с родителями отдыхают. И дело в том, что жена знает и французский, и английский, и у нее нет никаких проблем. А он каким-то чудом знает только английский. И он э, всю дорогу жаловался, как ему тяжело жить в Квебеке, потому что его достал этот французский, он не может его выучить, ему не дается этот язык. И чтобы пойти в больницу, ему нужно идти с женой. Чтобы пойти в какие-то МФЦ, ну, аналоги, нужно идти с женой, иначе его просто не понимают.
0: Итак, с тех пор... Поскольку у нас французская провинция, мы переходим на французский язык. Так, знаете,
1: внезапная
0: врезка. Да-да-да. мадам месье.
1: И песня «Страмоед». Да, мы
0: так слегка пошучиваем. Фильм можно посмотреть. У него не очень высокий рейтинг, всего 6,7. Как у любого
1: независимого кино.
0: Ну, неправда.
2: «Ведьма из Блэр». Добрый вечер, Я
1: не знаю, сколько у нее рейтинг. но я думаю. У нее запредельный
2: рейтинг и запредельные продажи. Слушай, ну, есть мы... такое кино, Про которое... Про
1: ее продажи я знаю. И как она отбила стоимость, я тоже знаю. А Но можно ли... ее... А
0: можно ли сказать, что независимое кино, это, например, этот самый... Какой, господин? Все, я... я подтупливаю сегодня, извините.
1: Мы пишем будний день, кстати, поэтому мы все немножко подтупливаем.
0: Как насчет Побега Шоушенко? Это можно считать независимым кино? Нет, нет, это, нет, продюсер, это продюсер, продюсерский, продюсерский да. проект.
1: Сейчас я вам скажу рейтинг. Ладно, рейтинг сейчас начну сплэр... тормозить, ладно, неважно. На Кинопоиске 6.5, я могу ну, вам заранее сказать. На а а АМДБ то... 6.5. А, а я ротен... же говорю, а они ротен все томатоз? такие. Ну, Ротен Томатос, я сейчас быстро не посмотрю. <свят> 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 ну, ну короче, Б говорит, те, кто ставили
2: глядь... низкие, рет... низкие оценки, видимо, из Блэр» вообще не шарят вообще не шарит. «Ведьма из Блэр» — это, это кайф.
1: «Ведьма из Блэр» — это прорыв независимого кино на массовые экраны. А -а -а. Но она распространялась по большей части, кстати, на кассетах. <свят> То есть она в прокате собрала не очень много, а на кассетах она вызвала дикий бум. Ну, специфика кино такая. Бум-бум. Да, я много читала про «Ведьму из У меня есть целая книга про фильмы 99 -го года, по-моему, так она называется. 99.
0: <пак> У меня есть стойкое ощущение, что практически все, что я люблю, оно вышло либо... В, ну, короче, все, что я люблю, вышло около 90-х. Типа там анимация, фильмы, музыка. Твоя жена. Моя жена, да. И типа ты такой заходишь куда-нибудь, начинаешь что-нибудь слушать, и я просто в какой-то момент попытался это изучить, и у меня, короче, получилось, что у меня выборка музыки, она заканчивается примерно 2006 годом, условно, та, которую я постоянно слушаю, а начинается где-то в 60-х. То есть, ну, пр проблемки получаются.
1: Мне кажется, связано с периодом взросления, что часто человек начинает там любить определенную музыку, фильмы, литературу в возрасте, и где-то подростковый говорят, возраст. Просто говорят, ты
0: дед. Получается. Да, я красиво подводила. Я заставляю себя слушать, на самом деле, новое и смотреть новое,
2: но... Новый альбом Инстасамки послушал? Кайф. Я подписан на кучу чуваков. Но не запрещено еще в России. Нет, а там он наоборот, он такой, типа, не...
1: Нет, я про Инстасамку.
0: Она сделала бабсушку. Не, короче, я просто подписан на чуваков, которые клипы и делают. Mm -hmm. На всякие продакшены. Фрешимар. И, и я, я просто смотрю, как, эти, как чуваки снимали это все. Мне, мне же интересно, как это снимают. Ну, понятно. Вот. А ты такой включаешь звук, а Выключаешь звук, едешь дальше. Мы подходим к нашему главному герою, получается. Профильм-то,
2: я думаю, что можно закончить
1: тут. Мы можем свои эмоциональные восприятия высказать. Ой, нет?
2: можно я вообще скажу? Давай. Я, наверное, не разделю вашего восторга по отношению к этому а фильму. А где ты слышал мой восторг? Ты его так описывал вообще замечательно. И Влада меня делал упрек за то, что мне он не понравился. Я не сделал тебе упрек. Влада, сделали мне упрек. Вы не видели, но это было вообще. Короче говоря, просто в сотый раз, наверное, напомню, да, Критерий основной. В общем, мне смотреть было неинтересно просто. У меня было прям дежавю. Все фильмы... У меня был этап взросления, когда, когда мне там было 17, может, 18 лет. Я вообще смотрел все независимые фильмы, которые мне попадались под руки. Какие-то нравились, какие-то нет. Но 90% это, конечно, претенциозный шлак вообще. То есть это ради того, чтобы донести свой очень богатый внутренний мир. Очень богатый внутренний мир. но он там начинается с другого слова, но не суть. Короче говоря, фильм мне показался дико душным на самом деле, потому что сцены насилия и вот это вот беготни как-то неловко, ну, для меня перемежались, поэтому я, если честно, вообще очень сильно скучал, и мне прямо... Ну, это редкое вообще явление для меня, чтобы мне вот так вот прямо тяжело было смотреть. Для меня было удивление также, что это вообще Вильнер снял, потому что как-то никаких референсов с теми работами, которыми вот я знаком, вообще не было. То есть такое ощущение, что это какой-то Гасван Сен снимал слона. Вот это вот оно. Вот почти то же самое.
0: У Вильнева на самом деле проскальзывают такие душные, душные всегда сцены, и вот эти вот долгие, долгие. Я
1: читала его режиссерскую динамику в связи с этим фильмом, и как раз-таки Политех выделяют как э, фильм переломного момента что где-то с этого периода он вырабатывает авторский стиль, и что именно с «Политеха» появляется у него тема семьи как центральная, потому что mm -hmm. у него очень много историй, завязанных на семейных отношениях и семейных узах, и вот «Политех» — это первый этап такого осмысления.
0: Я что-то не видел, чтобы он «Fast and Furious» снимал. Да, про семью-то.
1: Я сегодня устойчива к сарказму, я очень устала.
0: Все устали. Мы все устали. Ребята, вы должны поставить класс этому вы выход выпуску. Тихо, тихо. Ребята, вы должны поставить класс этому выпуску, потому что мы сидим после работ. Я вчера приехал из Москвы, устал. Миша сегодня устал, вчера устал, позавчера устал. Влада устала уже месяцев 8, наверное, как подряд.
1: Завтра я веду публичную лекцию.
0: Да, и мы хотим все умереть с копом, прямо тут. Но мы держимся и пишем подкаст. Поэтому зайди, пожалуйста, дорогой дружочек, на Apple Podcast и тыкни класс. Комментик напиши
2: и заходи к нам в тележку. Да, иначе это будет последний выпуск. Иначе мы зарежем Мишу. Нельзя говорить такие вещи.
1: <плёк> общем... Совершим э македонскую стрельбу, короче, троем в этой комнате. мексиканская дуэль. Мы
0: стоим, как у Тарантина в фильмах. Это называется мексиканская дуэль. А
1: стрельба из двух рук — это стрельба по-македонски. И Кате придется все это убирать, самое ужасное. Я больше,
2: чем уверен, что она не будет это делать, она еще пару дней будет здесь. Нет, она здесь просто будет проводить занятия и нас просто ногами подпинывать.
0: И только когда мы начнем понять. Ну да, да. Хорошо, мы разогнали черного юмора, отлично. Давайте мы расскажем, что за черт. Сень,
1: это... Твои эмоциональные ощущения от фильма. Я понимаю, что ты хочешь сегодня скорее максимально закончить <смех> запись, но нам нужен выпуск, потому он нормальный был. А,
0: тебя насилуют пара темнокожих молодых людей огромными дубинами. А, при этом заставляют смотреть, как тебя насилуют на камеру, когда они это снимают. И заставляет описывать то, что ты смотришь. Вот примерно вот так. Ну, типа, единственный его плюс, что он местами прикольно
2: снят. Там... Короче говоря, у этого фильма есть неоспоримый плюс. Огромный, который... Пере... Нет, что который перебивает. 16. Да, да, да. Согласен. На самом деле
0: согласен то, что Час-16 — это хорошо, но как будто бы его еще можно замонтировать. Извините, я никогда не закончу своей темой. Там есть хорошие операторские ходы, когда начинается полк, они снимают полку вертикально, потом камера переворачивается, и план продолжается в бок. Прикольно такая склеечка получилась. Там есть довольно прикольный визуальный язык, то есть как убийца пишет свое письмо, как он собирается. И... Ну, это вообще интересно снято. Очень круто смотрит. Я вообще, в принципе, фанат «Крови в Чубе». Мне нравится, когда так, такого рода кровавое месиво снимается в ЧБ, потому что у тебя остается очень много фактуры, но нет при этом в, ну, и, и переизбытка цвета, что ли, получается.
1: Ну, еще красный цвет он очень возбуждает нервную систему. Почему уведомления а? на айфоне красные? Ну, вот это горит красненький значок возле зеленого сообщения. И типа человека нервирует красный, поэтому они выбрали цвет красный, чтобы тебя нервировало, что тебе кто-то написывает. Поэтому mm -hmm. без красного легче Это база.
0: Жить. Это база дизайна, да. Я просто не очень понимаю смысл этого фильма, честно. То есть, типа, я переживаю за жертв. Да. Я понимаю, что слово «чудак» на букву «м» — это матерное слово.
1: Но оно относится к бранной лексике. Поэтому.
0: Чудак, который совершил такого рода вещь, ну, то есть преступление, он, в общем-то, неправ. И... Но зачем мне про вот это смотреть фильм, если в нем не происходит ничего интересного, ничего, что рассказывал бы мне что-то интересное, повторюсь, простите за тавтологию, я не понимаю. То есть я не понимаю, зачем смотреть этот фильм.
1: Мне кажется, что это фильм про эмоциональное восприятие, а не про действия. Короче, я читала рецензии к этому фильму, и они очень разные, как наше с вами мнение. То есть там есть люди, которые пишут, что Единственный плюс этого фильма, что он длится час 16, а есть те, в кого он эмоционально попал, и в меня как раз-таки этот фильм эмоционально попал. Ну еще возможная разница гендерная разница. Вы мужчина, а я женщина. И для меня. <связывая> Прибереги,
2: пожалуйста, свою белую привилегию для себя.
0: Повтори, пожалуйста. я не запомнил, ты мужчина, и женщины
1: Нет, я сейчас объясню о чем. Вот у нас был небольшой ликбез на тему трудоустройства на работу И Сеня, например, не понимает, зачем на это обратили внимание И якобы ко всем так относится Миша видел, как трудоустраивают женщины на работу Поэтому он прекрасно себе это осознает. А я и есть женщина в этом мире поэтому и он как-то очень попал в мое эмоционально упадническое настроение и мне было его тяжело смотреть но не потому что мне было скучно а от того как мне было больно и Кроме того, я не видела больше, чтобы фильм концентрировал больше проблем, связанных с тем, что ты просто женщина. То есть неважно, какая ты женщина, он же ненавидел всех женщин, и которые учатся, и которые не учатся, темнокожие, светлокожие, любые его не устраивали. И та беспомощность, которую испытывал Жан-Франсуа, вот этот молодой человек, который пытался всем помочь, и как закончилась его история, и какой-то смысл про экзистенциальное рождение. Ну, то есть, наверное, сюжет этого фильма можно пересказывать, потому что он не такой суперсодержательный. Вы понимаете, что там была стрельба, есть несколько персонажей, и фильм выходит за пределы как бы только стрельбы, и как раз-таки рассказывает судьбу Жана Франсуа и Валерий. И Валерии в конце фильма беременна. То есть она готова дать миру новую жизнь. И она пишет письмо отцу стрелка и говорит, что мне никогда в жизни не было так страшно, кроме того случая, когда меня стрелял ваш сын, и он умер, а я жива, и мне приходится бояться снова, и вот эта история про экзистенциальный страх, страх, который ты чувствуешь, конечно же, сложно сопоставить такие вещи, как когда в тебя стреляют, и когда ты готовишься к тому, что ты станешь мамой и родишь ребенка, но тем не менее, женщина это ощущает, и ее это пугает. И вот это сопоставление между забрать жизнь и дать жизнь, мне кажется, весь этот фильм вообще стремился к последней там трехминутной сцене условно по смысловой части.
0: Мне, честно говоря, кажется, что у нас как будто бы все произошло довольно репрезентативно. Потому что как будто бы... Сейчас меня, наверное, закидает тухлыми яйцами, но как будто бы этот фильм очень рассчитан на женскую аудиторию. Раз. Очень рассчитан на... Ну, там прям явные комментарии на тему феминизма, на тему борьбы женщин за свои... Я не без всяких там язов это говорю, просто по факту. И как будто бы он бьет четко по аудитории, что типа он для девушек, которые, ну, вот там, отучились в университете, попытаются ее строить на работу, и как будто бы вот эти девушки, которые это смотрят, ну, вот... Мне кажется, ты довольно репрезентативная аудитория этого фильма, поэтому в тебя он попал. А мы с Михой как бы вот членом член, член, член Рази. Ну, там все же так... есть
1: персонаж-мужчина, как раз-таки вот Жан-Франсуа. И это единственный мужчина, который пытается помочь женщинам, потому что все остальные просто убегают, и их нельзя судить, потому что в не... ну, здании стрельба. Что ты будешь делать? Ты либо остановишься, либо побежишь. Реакции две всего лишь.
0: Очень плохо, что происходило, это не в Америке. Потому что в Америке там бы тоже достали свои стволы и начали
2: шпалить. Про Америку
1: счет. есть фильм «Слон» да. как раз-таки, да. и про Колумбайн.
2: А, как он называется? Колумбайн, кстати, террористическая организация. Только
1: организация, упоминание а упоминание школы Колумбайн а, допустим. Это, это
2: отлично. Ну, мы, В общем, террористическую организацию осуждаем, школа пусть живет. А помимо темы страха тебя не смутило, что вообще Вильнев так очень пристально обращается к, тему, к теме времени? Но он же в фильме как бы проецирует, да, что время — это такой важный очень ресурс, который нельзя тратить на ерунду типа такого фильма, а лучше потратить его на что-нибудь другое.
0: Ага, на родителей. Ну да-да-да, кстати, это тоже есть. А, а... Кстати,
1: знаете, о чем я еще подумала? Вот с этим парнем, Жаном Франсуа, который спешит уехать от матери, а ненароком не решил ли он покончить с собой за кадром после пережитого?
0: Влада, ты фильм это вообще смотрела? смотрела. Он, он приехал на, на берег, воткну, взял трубу резиновую, засунул ее в свой, э, как это называется, выхлопную трубу и засунул себе в окно. А, ну ты хорошо. думаешь,
1: что
2: он делал? Он решил... Подышать воздухом просто Нет, он решил урбанизироваться. Роботизироваться.
1: Нет, но я к тому, что вот он как раз не пережил эту историю, уезжая от там. Так я к этому и рассказываю. Повествовательная манера.
0: А, это нарратив был.
1: Ну, короче, вот есть же он мужской персонаж, и если ты мужчина, который смотришь этот фильм, ты можешь примерить же его поведение на себя. Ну, ну, то есть, а что бы ты делал в такой ситуации? Вот ты в Демидовском университете сидишь на паре, все это нормально, становишься крутым адвокатом, и в этот момент какой-то человек с оружием входит в аудиторию и говорит: мужики, и девки, девки это цитата из фильма, делимся.
2: Поделились. Ну. Так. Вы,
1: вам, говорит, покинуть аудиторию.
2: А, вызываешь мусоров. Согласимся, кстати.
0: Лезть под пули это крайняя степень. Блин, как это я не могу без маты иногда Ну, дурачком надо будет, чтобы подполь Дело
1: не в этом, ты никогда не знаешь, как твоя психика среагирует есть, это правда Ты сам не знаешь, как ты будешь себя вести в этой ситуации Ты можешь быть там смелым, ловким, умелым И супер, я не знаю, мачо-качок, стрелок в пинтбол, там, Ну, что-нибудь еще Но когда это все случится, ты быстренько побежишь на улицу а другой человек, который ведет себя противоположным образом, останется в здании.
2: Да, может быть, ты превратишься в
1: Маклеяна,
0: да, и ты такой залезешь в вентиляцию и будешь. Да, да, да. Да не, ну Булшет, на самом деле. Ну, во-первых, не надо себя так вести, даже если, таки... если, не дай бог, с вами такая ситуация произойдет, не геройствуйте, пожалуйста, просто лежите на, пол... на полу и бойтесь, прячьтесь, а лучше убегайте оттуда.
1: Человек Это... сам должен решить, потому что ему потом с этим жить внутри. Или не жить. Или не жить.
0: Ну да, там было много тех, кто собрался под парты и всех их зашмалял, Ну, блин.
1: А да, тут парень выжил, кстати.
0: Да, он вышел, потому что он гонялся из аудитории в аудиторию и несколько раз чуть не попался. Очень прикольный момент был, где он бежит через какой-то, ну, как, коридор. Там в конце этого коридора идет этот стрелок, а он открывает дверь в какой-то класс, а там просто какая-то вечерина. И там какой-то синт-поп играет такой странный, в 80-е-90-е. Диагетически играет. Я просто очень люблю Льва Ганкина и...
1: Причем так же и было, по сути. Ну, то есть в здании не объявляли тревогу, полиция приехала слишком поздно, и вообще многие студенты не знали, что происходит. Но я напомню, вам это 89-й, да, по-моему, год. То есть еще ситуация с массовой стрельбой не отработана. А стрельба в школе Колумбайн еще не случилась. Вот, кстати, про историю в Колумбайне. Все знают. Ну, то есть это какая-то общедоступная <смех> стрельба, которая произошла в школе. И фильм «Слон», мне кажется, более популярный, хотя он тоже авторский. Ну, да. По сравнению с этой историей в Монреале, хотя там даже количество жертв, оно что ли одинаковое получается? Потому что в Колумбайне погибли 15 человек, включая двух убийц, а здесь 14 девушек, и он покончил с собой.
2: Ну, просто всем наплевать на девок тупых. Я думаю, что очень просто. Чем симпатичнее стрелки, тем больше их освещают в прессе.
1: Ну нет, это была супергромкая история. Просто как-то о ней в публичном поле не говорят. Когда происходит стрельба в университете, о ней тоже не говорят. Ну, то есть это какой-то... Очень редкий случай, когда жертвами стали исключительно женщины по антифеминистическим убеждениям стрелка, и погибли реально только женщины и он. А в итоге об этой стрельбе мы даже и не знаем. Ну, в Канаде, понятное дело, знают, но Колумбайн до нас донесся, а история про Монреаль нет. Короче, если вы хотите оценить этот фильм, то посмотрите сами, и вы займете либо позицию пацанов, либо мою. Это не важно. Как бы главное получить опыт. Да? Ну,
0: вообще лучше не смотрите, он довольно всратый. <как> Остав,
2: э, ну, смотрение суда. <как>
0: Мне очень нравится негативное, нейтральное, позитивное. Кайф, три позиции.
1: Да, я не говорю, что его нужно всем смотреть, это обязательно, его надо включить в программу фильмов Владушка. для обязательного просмотра. Владушка, подожди,
0: смотри, у нас э, в чате подкаста примерно 260 девушек. Ладно, хорошо, 240, э, потому что там сидит, ну, человек пять парней, включая нас, Миху. Вот. И скорее всего, для нашей аудитории, тем более активной аудитории, которая сидит у нас в Телеграме, скорее всего, этот фильм будет интересен. Поэтому девчонки если вы, вы правда интересуетесь темами феминизма, если для вас если вам нравится переживать если вам нравится смотреть фильмы которые бередят душу как это можно сказать в которых вы будете сопереживать и сочувствовать людям, то обязательно вам это понравится. но он тяжелый и смотреть его правда ну, типа тяжело.
1: Ну, как бы важно, что это реально произошедшее событие, а жизнь, да, тяжелая. Можно сидеть в вакууме, не читать новости, не знать, что происходит в России. У тебя будет все классное и розовое. Проблема в том, что действительность будет очень сильно отличаться от того, в каком классном розовом пузыре ты находишься. Вот Нет, я
0: не к тому, что не надо смотреть тяжелые фильмы, а просто к тому, что. Если вы не хотите себя травмировать на ночь глядя, например, то лучше посмотреть это в какое-то более а, лайтовое время.
1: Оба раза смотрела на ночь, травмировалась вообще на все вот денежки. Нет, не, мне очень было плохо после этого фильма. Я даже сидела и плакала, только мне было плохо. А, я фильма. недавно...
0: Я, короче, недавно совершил небольшую ошибку. В прошлом или позапрошлом выпуске мы обсуждали товарища Иствуда. И я вспомнил, что «Малушка Миллион это я не досмотрел. И тут я такой, ну... Жена тоже не смотрела малышку на миллион, я не досмотрел малышку на миллион, а я еще, причем, закончила в минуте на 40 как-то. Ну вот, а там у нее такая история духоподъемная, до 40 минуты идет, и она там типа вот, она там уже проходит. А, и тут ага. на последнее, э, ну, я досматриваю до места, где мы смотрели, мы останавливаемся и ну, досматриваем на следующий день, а следующим вечером мы садимся это досматривать. Вот. И я вспомнил, почему раньше Оскаров фильмом давали. За, ну, типа, за хорошую историю. И как это. И трендец в конце. И вот там, вот прям трендец в конце. Так что да, травмирует. Малышка на миллион кайф, но первые часа полтора. Последние 15 минут фильма не надо смотреть. Это жесть.
2: Это как... Как он называется? Мы смотрели. А «Москва слезам не верит», думали, что...
1: Женщина просто легла в общежитии спать со своей жизнью. Я тут писала список фильмов, я когда делала публичные лекции, я даю еще открытый материал, ну то есть я скидываю в документики всякие прикольные штуки, я писала фильмы про сильных женщин, которые справились с жизненными обстоятельствами. «Москва не верит», да? Я сижу такая, я думаю, какие фильмы написать, и первый фильм «Москва слезам не верит».
0: Потом «Любовь и голуби».
1: Нет, потом «Убить Билла». Так, что у нас там еще про сильных женщин? Ну, я спросила у Паши. Он мне тоже подсказал пару фильмов. На самом деле, не очень много фильмов, где, ну, вот, репрезентация женской силы есть.
0: Ну, слушай, да, ну, Три Билборда.
1: Он есть в этом списке. Да, это было... Я, видимо, в этот список включила Францис, все
0: да, очень хороша в этом фильме. Кстати, если не смотрели, то в Три Билборда на границе эбингдон, эбингдон Миссури, Очень хороший фильм.
1: Сейчас у... Напомните мне имя режиссера Мак... Дорма, Макдонах. Как его правильно... Ну, том, Фрэнсис
0: Макдон... Макдональд, это кто-то... Э... Нет,
1: нет, он... Блин, я сейчас посмотрю, чтобы мы Я вообще, честно говоря, лох... У меня проблема с его именем, я его не могу запомнить. Мне очень нравится его фильм. А,
2: я на самом деле лох. Я думал, что этот фильм сняли Кованы. А не Коэны? Вот я про это говорю. Его а, нет, нет. нет, три билборда не, вообще не в Коинах. Нет, ты, ты путаешь просто. Да, я, я знаю, что Макдорман, она... Жена. Да, забыла, кто ее муж Итан или Джоэн Коин. она просто переходит иногда Да, Вот. И она постоянно в их фильмах снимается. Вот. Но это всегда вот кажется так. Но да, стилек, конечно, другой.
1: Так, смотрите, его зовут Мартин Макдонах. У него, кстати, вышел новый фильм «Банши Инширина». Вы еще не посмотрели? Она
0: в Оскаровских номинациях то ли победила, то ли Одна из номинантов была. Но, ну, на ну, была. В этом году какой-то трендец произошел на Оскаре и какой-то. Ты же мне говорил, что тебе понравился, да? Все везде и сразу. Нет, наоборот, я лютый хейтер. Вот я помню, кто-то мне сказал, что типа надо обязательно посмотреть все везде и сразу. Да все это, может, говорят, пушка надо вообще. посмотреть. Но я, честно говоря, когда читаю синопсисы, такой, да. какая-то китаянка устраивает какой-то э, трендец в мультивселенной под эпическую музыку, я такой, аж как. Что происходит? Почему это кому-то интересно вообще?
2: Нет, там интересный замут, и интересно прописана вселенная, и очень нестандартные ходы, но вся вот эта вот сюжетная база, она очень тривиальная, и мне показалось, она очень заунывная и скучный просто. Ну Вот я поэтому как-то не хочу смотреть. Вообще,
0: мне кажется, что последние лет... Короче, меня... я, по-моему, не знаю, говорил, не говорил, лет восемь назад, что ли, это начало происходить, что просто Оскар стал скатываться в повестничную историю. Да ладно, подожди. Нет. Дай свою мысль закончу. Короче, для меня э, «Оскар» закончился, когда «Лунный свет» выиграл «Оскар» за лучший фильм. То есть после этого я никак не отношусь к «Оскару», я на него не смотрю вообще, и мне совершенно все равно, что там происходит.
1: Вообще, такой прикол, ведь это американская киноакадемия, и они сами могут решить, кому им дать премию. Воу, вот это поворот!
2: Ну, да, тут... можно кинотавр смотреть.
0: Да. Я
1: можно смотреть «Канны».
2: не про то
0: говорю. Я говорю да. про то, что фильмы сейчас выигрывают не за сюжет, сценарий, либо что-то, они выигрывают за повестку.
1: А как же на Западном фронте «Без перемен», который выиграл за лучший иностранный фильм в этом году? А, а
0: как насчет причине...
2: Навального, который выиграл?
0: О, да, это же не политическое он... по-любому. Да. Нет, совершенно нет. Никаких, никакой политики не совершает.
1: Ну, вообще, там был украинский фильм в этой же номинации, а выиграл фильм «Навальный». Как ты думаешь, с политической точки зрения, кому выгоднее дать? Украинскому фильму или фильму «Навальный»? Тот,
2: который унижает Россию. Тот, который больше унижает на Россию. Да. Это правильно.
1: Я бы не сказала, кстати, что фильм Навальный унижает Россию.
0: Мы осуждаем Навального? Да Мы не
1: осуждаем. Его фамилия разрешена. Для начала. Его фамилия разрешена. Нельзя говорить про некие организации, связанные с Алексеем Навальным?
2: Ну хорошо. ТПК. ПТК. ПТК. Яр-ТТП.
0: Давайте мы, наконец, расскажем историю этого ублюдка. Мать Владимира Ленина? Да, Владимира Ленина.
1: Владимир Ленин тоже тот еще ублюдок, скажем Влад так Владимир
0: Ленин, молодец
1: Политик-лидер и борец Никаких аллюзий сейчас не было Но Ленин не устраивал массовую стрельбу Поэтому о нем в другом в... выпуске подкаста не Подо в смысле он не устраивал
0: массовую стрельбу? Он, там, наверное, самую массовую стрельбу в 20 веке замутил
1: Нет, во-первых, не самую массовую Это Вторая мировая война
2: ну, вторую в России. У меня глав... второй, так скажем, вопрос возникает, очень серьезный за этот выпуск. Почему вы, Влада, не оценили мою шутку про Пол Пота? <связывая> про Пол Пота, кстати, какая Я потом, когда... Я сначала секунд 10 тормозил, а потом такой...
1: <связывая> Я оценила, но не отреагировала. <связывая> Я просто... Была в ужасе на Мне этой Мне кажется, неделе. человек четыре поняли эту шутку,
0: но все очень... Да, в общем, почитайте, кто такой полпот,
2: и
1: чем да. он
0: отличается от Ход Пота. Вот можно... Блин, на прикинь, открыть в Ярославле заведение с Ход Потом и назвать его Пол Пот.
2: Нормально.
1: Мне кажется, это идея А потом знаешь, что
2: сделать? Перенести его в село. Из города. Потому что такое заведение должно быть в городе. Оно типа, знаешь, его в общем выкупить black кофе и туда стать мегапопулярным в городе, а потом переехать туда. Мне кажется,
1: первые пару лет даже никто подвоха, короче, не поймет. Ну то есть люди такие: прикольное место". И выдавать всем
0: вместо меню ланч
2: красного кхмера. Да, чем нибудь мы такое?
1: Можно, да. Можно вообще в смысле тематически ужины Не не так,
2: не так. Нужно просто внедрить бонусную программу. Где э, будут уровни, ну, типа там золотой, серебряный, и в конце красный.
1: А кра у меня вопрос: теперь, кто будет красным, знаешь, почему? Потому что я еще одного красного знаю. <свят> Ось Что? Мы говорим про Марко Лепина. Да, и кто,
0: кто такой Ленин? Да вообще. А я
1: думала, мы будем дальше про ресторан говорить. Мне понравилось. <свят> Тематические обеды. Предлагаю обед Чуушеску.
2: Предлагаю... Какой расстрел? <свят> Я
0: предлагаю обед «ГУЛАГ». «ГУЛАГ»? Там ничего не подают. вместо обеда тебе отправляют работать. Да.
1: Ой, да, интересная история. Ладно, ладно, погнали дальше. Я считаю,
0: что нужно открыть ресторан и назвать его «ГУЛАГ».
1: «ГУЛАГ». «ГУЛАГ». Я думаю, скоро и ресторан не нужно будет открывать. Просто «ГУЛАГи» появятся.
2: Так, ну давайте, Владимир все. Ленин, все, поехали. Владимир Ленин, молодец.
1: Про Владимира Ленина в выпуске про политические преступления будет. У нас там есть пару кандидатов для этого выпуска.
2: Да, мы сделаем, кстати говоря, если мы действительно будем снимать, кстати говоря, какой-то выпуск тематический или снимать. спешл ага. про политических лидеров и их преступные... Не, нас нет, спасают. Нет, 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 нет. Мы какой-нибудь исторический, естественно, какие-нибудь далекие. Иван такие. Нет, мы сделаем с вами топ-5 успешных социалистических государств. А ты знаешь, что там ни одного, ни одного, ни одного.
1: Ну, Куба, вполне себе. Подожди. Они так. Это коммунистическое государство, или нет? Да, да, да. Но оно
2: не социалистическое.
1: Да, все так.
2: Короче.
1: К социализму никто не пришел так.
2: Так, тихо. Ленин.
1: Ленин? Так вы сами виноваты. Зачем вы его Лениным называете? Ну что, мы переходим к биографии человека, который устроил массовую стрельбу в политехническом колледже в Монреале. И его зовут Марк Лепин но это его не настоящее имя, секреты раскроем чуть позже. Его называют массовым убийцей антифеминистом, и обычно мы говорим про серийных преступников, это вот те самые в обывательской речи маньяки, то есть те, которые совершают преступления серии, серия имеет какое-то... Продолжительное действие. А, есть сприкиллеры это те, кто совершают убийство за очень короткий срок в нескольких местах. Ну, то есть он может убить человек 10, но это произойдет за 5 дней это сприкиллер. А массовое убийство это одно преступление, множество жизней. Все понятно, и Брейвик, по-моему, наглядно показал, что такое массовый убийца. Спри,
2: Сприкиллер.
0: Спри да, как спри. Вот я хотела это сказать. Хорошо.
1: Это в Маккомбо уходит в наше, я так понимаю, про. Uh -huh пирамиду. Uh, так. И Марк Лепин убил 14 женщин, ранил еще 10 студенток и 4 мужчин 6 декабря 1989 года. Обращу ваше внимание, даже раненых мужчин гораздо меньше, чем женщин. Марк Лепин родился 26 октября 1964 года в Монреале в семье медсестры Маник Лепин и бизнесмена Рашида Горби. И его мать была Уроженкой Канады, а отец алжирским иммигрантом. И в 1967 году в семье родится еще один ребенок, это дочь Надя. Итого получаем мама-папа, двое детей разногендерных как-то. Ну, мальчик и девочка, в общем. Рашид Горби занимался инвестиционными фондами, то есть, скорее всего, был такой на стиле, богатый, что-нибудь в этом духе. И в момент рождения Марка он путешествовал по Карибскому морю без своей беременной жены, и всех все устраивало. И Маник нашла доказательство того, что у Рашида были романы на стороне. Но это не стало причиной развода, только напряженные обстановки дома.
0: Правильно?
1: А Что бухтеть-то? Ну, да, Хиллари Клинтон же не развелась с Биллом Клинтоном. Честно
0: говоря, с таким именем у меня сейчас есть небольшое искривление пространства, потому что мы сейчас смотрим парки и зоны отдыха. И там один из главных героев, он, ну, его играет пакистанский, насколько я помню, актер в таком костюмчике. И я себе очень четко представляю и его... Рашида
1: Горби вот да, такого... да, да
0: И он, знаешь, такой в костюмчике на... На... на Карибском море такой...
1: Вообще Рашид Горби крайне мерзким человеком окажется, но не настолько мерзким, как Марк Лепин. Он испортит жизни всего пару женщинам и никого не убьет. Раз мы говорим о таком мультикультурном браке, да, у нас жена уроженка Канады, муж-мигрант, то логично отметить и религиозную составляющую, потому что Рашид был мусульманином, но не практикующим, как написано в источниках. То есть на он не совершал, как я понимаю.
2: Ну, то есть он свинину не ел, но сальцо в супчик добавлял.
1: Короче, он не практикующий мусульманин. Осуждаем. Надо практиковать, конечно. Сама Маник была бывшей католической монахиней, и она решила разорвать свои отношения с Богом по какой-то причине. Вышла замуж за Рашида, и Марка крестили в лоне католической церкви, но никакого религиозного образования не было, никаких религиозных убеждений в семье тоже не было, поэтому Марк вырос атеистом. В семье были случаи насилия, со стороны отца, сначала только в отношении жены Маник. Кроме того, семья довольно часто переезжала, и большую часть своего раннего детства Марк провел на Коста-Рике, в Пуэрто-Рико, в Центральной Америке. Там его отец работал в швейцарской компании на минуточку, инвестиционный фонд, швейцарская компания. Наверное, все было дорого-богато в их жизни на каком-то этапе. И потом семья вернулась на постоянное место жительства в 68 году в Монреаль. И через какой-то непродолжительный период времени в произошел крах фондового рынка и семья лишилась почти ну, всего своего дохода и отложенных средств, короче, возникли серьезные финансовые трудности и эта история сильно ударила по Рашиду. Ну, как бы, с одной стороны, у нас есть мусульманская культура, где мужчина главный, мужчина добытчик, женщина там где-то сзади на втором фоне, а он должен обеспечивать всю семью. А тут Рашид знатно пролетел. И жестокость росла соразмерно вот этому ему внутреннему состоянию, обуславливая маму тем, что мужчина добытчик должен убить зверя, принести его домой и все такое. И э, Рашид считал, что женщины существуют только для того, чтобы обслуживать мужчин. А Маник работала его личным секретарем. Вела его документы, хотя она сама этого не хотела. И за неправильно напечатанное слово на машинке он мог ее избить. Вот такая история.
2: Ну, правильно, а что? Ну, да.
1: А что она ошибается?
2: А что он ошибается?
1: И, естественно, отец был особо требовательным к сыну. Ну, он же должен принять, видимо, его маркеры поведенческие. И он считал, что любая нежность и проявление любви, они ребенка разбалуют, неправильно повлияют на формирование личности. И как бы вот, чтобы он стал таким же токсично-маскулинным, видимо, как Рашид, он должен его унижать, избивать и все такое. Согласимся. Да, всех нужно избивать, чтобы они стали токсичными, мускулинными. Возможно. А получилось как бы ровно наоборот. Как бы такая история, где Марк Леппин стал не самым лучшим человеком. И как раз-таки одной из возможных причин психиатры объясняют отсутствие любви и понимания в детстве. Почему же он еще решил убивать женщин?
0: Как будто бы Батёк немножко заложил тут основку.
1: Да, еще интересно, что у него такая... Такое пренебрежительное отношение к женщинам Несмотря на то, что он в браке И он это всячески высказывал И показывал Естественно, Марку, у Марка были Сложные отношения с отцом Он его не устраивал, но тем не менее Когда он вырос, он перенял его модель Что женщины, они пониже На социальной лестнице, чем Мужчины И Марка не всегда звали Марком Мы подбираемся к этому моменту В детстве у него было вполне себе Мусульманское имя, Гамиль и молодой человек сменил документы, когда ему было 14 лет, в связи как раз-таки с этим мусульманским именем. А, Маник решила уйти от супруга в 1970 году, то есть она устала от избиений постоянных, эмоционального насилия. А, кроме того, Рашид начал сильно бить детей. И, как указано в разных источниках, э, однажды он очень сильно ударил сына, и синяки не сходили с его лица на протяжении недели, и именно это стало последней точкой кипения для Маник, Несмотря на то, что она была католической монахиней когда-то, она все таки европейская женщина, и, наверное, поняла, что это вообще не ок история, и дальше будет только хуже.
0: У меня как будто бы пару дней, э -э, слишком много историй про, женское насили ну, про насилие над женщинами, простите. Сначала я сегодня послушал подкаст Конкурент. Тут такое дело. Простите, уж я их рекламирую, раз уж я их послушал. Я не рассказываю историю про то, как трех девушек засадили в дом и насиловали на протяжении 11 лет. Добрый вечер, как у нас там звали, маньяк, с которым Чак-Чак общалась? Мохов. Вот, добрый вечер, Мохов. Лохов. Лохов, Лохов. Да. Я, кстати, Согласен, да. Я, считаю, что абсолютно. его надо
1: переименовать.
0: Да, и потом сегодня знакомая девушка в Инстаграме рассказывала, как ее чуть не снасильночили на массажах. В общем, класс.
1: Ну, просто тема действительно актуальная и острая. Я, кстати, про Мохова слушала книгу вот девочки Кати, которая которой удалось выжить, им обеим удалось выжить, просто Катя, она публичный человек, а, по-моему, Лена вторую девушку зовут, она закрылась и ни с кем не взаимодействует. Я слушала эту книгу, я весело провела всю неделю, смотрела фильм «Политех», плакала, слушала книгу Кати, короче, видимо, чердак у меня протечет знатно в скором времени. треснет. Да, все так. Итак, в 70 году она решает, что пора с ним разводиться, в 71-м году брак распался, то есть они разъехались и официально оформили развод только в 75-м. Ну, вообще, у стран есть своя специфика в оформлении развода, это в России все сделать относительно просто, хотя, мне кажется, это ненадолго история, там дают три месяца подумать да, и разводят, если судебных претензий нет. Во многих странах все гораздо сложнее и запутаннее. В Англии, например, вообще нужно доказать, что вы вместе не живете для того, чтобы развестись. Я не знаю, как это происходит в Канаде. Я почему-то не озадачилась этим вопросом заранее. Ну, и как бы я думаю, что она от него уехала, оградила свою семью и себя от насилия, и уже официальные документы были не так важны. Дом, в котором жили Маник, Марк и Надя, конфисковали, потому что Рашид просрочил ипотечные платежи, у него же нет денег, трудности с работой, и Марк очень сильно боялся отца. По решению суда они виделись раз в неделю, и ребенок настаивал, чтобы там всегда были другие люди, то есть он не хотел оставаться наедине с ним, с отцом, и вскоре Рашид просто забыл про свою семью, перестал им всячески докучать, и Марк с ним больше никогда не виделся и отказывался с кем-либо обсуждать отца и его модель поведения, хотя, возможно, стоило сходить к психотерапевту там, или психиатру и попробовать обсудить эту фигуру отца в своей жизни, которая, очевидно, над ним потом давлела. И Рашид перестал выплачивать элементы. Ну, у меня новая страница в жизни. В этой странице жизни у меня никогда не было семьи. И Маник пришлось вернуться к работе с сиделкой. Чтобы продвинуться по карьерной лестнице, зарабатывать больше, она начала посещать дополнительные курсы, и в течение этого времени дети жили с другими семьями. Я даже не поняла, чьи эти семьи были, я, честно, искала информацию, но не смогла установить, это семьи просто знакомых или друзей, куда она оставила детей, или это прям приемные семьи. Я
2: думаю, что какой-то институт соцзащиты просто канадской.
1: И... Дети видели мать все это время, но только по выходным. И Маник очень сильно беспокоилась за них она видела, что Марк растет супер отстраненным, нелюдимым, и она решила обратиться за помощью достаточно логичное поведение как бы воспитании. и она привела детей к психиатру в больнице Святой Жюстины в 76 году и показала Марка и Надю психиатры пришли к выводу что с мальчиком все в порядке ну, видимо они подумали что он просто интровертный как бы и Бог с ним остаться его в покое а терапию назначили его сестре Нади которая постоянно противостояла матери, вступала в открытые конфликты. И вообще немного заранее отметим, что Надя умерла от передозировки кокаином в 1996 году. То есть семья вообще не самая счастливая.
0: Что случилось у них?
1: Что у них там случилось? Непонятно. А в итоге Маник усердно работая, как бы занимаясь образованием, карьерой, стала заведующей отделением медсестринского дела в больнице Монреаля. Врач в Канаде и в США это не то же самое, что врач в России по финансовому положению. Богатый врач в России ⁇ это врач, который работает и в государственной клинике, и в частной клинике, и ведет дорогие приемы, и он вообще большой специалист, и к нему все ходят. Вот такая модель богатого врача в России. В Канаде и в США, если вы врач, то вы уже богатый человек, потому что это социально востребованная профессия. И естественно вот это устойчивое финансовое положение позволило ей купить дом в пригороде Пьерфонт. И я посмотрела пред пригород это жилье для среднего класса, то есть все как бы соответствует ее профессии. И тогда она смогла забрать детей. В тот момент Марк учился в начальной школе. И педагоги описывали его как тихого, застенчивого мальчика. Он получал средние оценки, выше среднего, ничем особенно не выделялся. Известно, что у Марка была тесная дружба с одним одноклассником, но над ним издевались другие мальчики. Причиной этих издевок стало его арабское происхождение. Все издевались над ним из-за его имени Гамиль, именно поэтому он его и сменил. Ну, как бы и связи с отцом тоже очевидные, и ребенок не мог дать с ним отпор. И официальная причина смены документов – это ненависть к отцу. Так он написал. И с 14 лет его уже весь мир, весь мир, его знакомые его мама знали как Марк Лепин, а потом уже и весь мир. Люди, которые с ним взаимодействовали как-то в подростковом возрасте, характеризуют его как необщительного, но следующий пункт, он немного напряжет, не неспособного на эмоции. Ну, то есть, если вы необщительны и замкнуты, это вообще не проблема, особенно если вам в этом состоянии комфортно, ну, то есть не стоит бить тревожный звонок. Но если вы не способны на эмоции, то проблема уже она очевидно нарисовывается. И Низкая самооценка его в подростковом возрасте усугублялась еще одним фактором. У него были очень сильные акне на лице. И в таких условиях как бы, подросток еще больше замыкается. Он... Я не думаю, что на самом деле прыщи в подростковой среде это большая проблема. По-моему, у всех подростков прыщи ну, в той или иной степени. Кого-то больше кого-то меньше.
2: Ты так рассуждаешь, как человек, который уже пережил этот этап.
1: Я понимаю. Ну вот. Но мне кажется... <смех>
0: тебе 14 лет. У тебя единственное желание, чтобы твой пестик вошел в чью-нибудь точинку
1: Заняться сексом.
0: Именно. А, ни одна женщина вокруг тебя не смотрит на тебя как на объект тех самых желаний. И все это тебе кажется ровно потому, что ты либо урод, либо потому, что у тебя прыщи, а не потому, что ты антисоциальный и не умеешь разговаривать с женщинами. Или да. потому,
2: что ты в МТГ играешь или вов, до конца, да? Ну, в общем, да, и кожу курицы протираешь после того, как ее жрешь.
1: Мне кажется просто, что много у кого акне, и можно объединиться, если вы считаете, что люди со здоровой кожей не хотят с вами... И заражать их.
0: Вообще, я думаю, что тут не важно, есть акны или нет, тут главное, чтобы ты человеком был либо интересным, либо прикольным. Вот, и в целом есть куча клевых толстячков Которые гоняют, клеят всех девок, которых только видят и есть также целая куча ну, людей с лишним весом И уж извините за слово толстячок Надеюсь, что ник никем, ни никого не обидело Есть целая толпа людей с лишним весом Которые от этого страдают очень Это себя в себя замыкают И не могут ни с кем общаться То есть вот, вот она разница Поэтому прыщи, по сути, никакой разницы не дают в этом ключе
1: да, просто антисоциальный мрачный типок. Но вообще, мне кажется, внешность дела, блин, там, я не знаю, пункт десятый в списке того, что делает тебя там, ну, общительным, популярным, все такое. Я не знаю, ну, мне кажется, что искать идеал красоты в себе и угнетать себя за то, что у тебя прыщи, не самая продуктивная тема.
0: Да, когда особенно все, все 90-е начиналась проблема с булимией у людей, вот на эту же тему, что люди считались себя толстыми.
1: А, про булимию? Ну, Булимия, анорексия, Очень, да, очень ну... много
0: такого, на самом деле. Это, ну, это человеческие проблемы. И ты смотришь на журналы, в которых у людей там, идеальная кожа, а ты смотришь на их идеальные худые жопки, простите за выражение, и, естественно, тебе это всегда, тебе хочется быть таким же, ты хочешь быть там на экране, а не вот тут в Урюпинске в, с деревянным сортиром. Как бы, ну это все понятно, это общечеловеческие проблемы.
1: Мне кажется, если вы подросток, вот вы нас слушаете, вы подросток, вам нужно загуглить фото там, моделей или звезд, ну, в общем, неважно, людей без фотошопа или просто на улице. И вы узнаете, что у всех людей на планете неровная кожа. Ну, короче, вот эти внешние образы, транслируемые в масс-медиа, в разных их формах, они просто, ну, не соответствуют действительности, и нужно как-то с этим жить.
0: А если вы очень любите пластические операции, то будете выглядеть, как те два близнеца, фантастически красивых. Мы предложим, если что, фотографию. Ну, там два таких опухших чувака с огромными губами. Да
1: нет, ты тоже гиперболизируешь, потому что, например, там, пластическую операцию делал Брэд Питт. Ты по нему скажешь, что он делал пластическую операцию?
0: А еще я делал ми-хирург, и вот по нему скажешь, что он делал пластическую операцию. Нет,
1: то есть у, пласти... у эстетической хирургии тоже есть своя задача. Если для человека это очень важно, то он может обратиться за помощью Смотри, к хирургам.
0: нет проблемы в инструменте. Есть проблема в отсутствии вкуса и кнопки «стоп» у человека. Ну, ну вот, если сюда.
1: человеку так нравится, то мне кажется, ну, хорошо.
0: А ты видела последние фотографии Мадонны?
1: Нет, наверное, не нет. стоит,
0: не стоит. Ты разрушишь себе образ Мадонны. Да, не
1: слушай, себе. у меня нет никаких эстетических требований и претензий по отношению к людям, поэтому меня абсолютно не смущают их разные внешние виды. Она просто
0: не похожа на себя. Похожа на себя. Века. Ну,
1: да, ладно, надеюсь, ей клево от этого, и она кайфует. Короче, травмировала Марка То, что у него были акне И, видимо, он считал, что девушки Не хотят с ним никак взаимодействовать Именно из-за этих прыщей И на ситуацию влияла его сестра Надя Она такой деструктивный элемент Походу в их семье Учитывая то, как закончится ее жизнь И она постоянно смеялась над ним из-за угрей, э, говорила, что у него нет подружки, делала все это публично при других пацанах или там в школе и тем самым втаптывала его самооценку в грязь естественно.
0: Интересно, а почему у него потом какие-то проблемы были? Непонятно. Да,
1: да, у него очень понятно. Жестокий отец, который избивал всю семью Глупая и считал, сестра, что женщины да. второй пол. Сестра, которая мочит его самооценку. И отсутствующая мама. Но в этом случае мать-то отсутствующая не потому, что...
0: Как бы... Но она просто работала, понятно. Она
1: работала, да. Я не знаю, как это корректно выразить. И э, в какой-то момент Марк даже соорудил для Нади макет могилы. Тут вайбы эдакемпера.
2: Мне рассказал семейка Адамс. Мак, <свят> макет
0: могилы. Это, и мне прям очень интересно, как это работает. То есть ты такой приходишь домой. А у тебя макет. -макет. Посередине комнаты стоит такой э, из коробок вырезанный гроб, и ты такой. Нет, да, могила там прям могила. выкопанная, типа. <свят> <свят> В этом. В, в, господи. в линолеуме. Могила. Да. Кайф.
1: В кровати можно сделать, в одеяле. И там пять мышей лежит
0: дохлых. Это не просто.
1: Нет, одна на кресте и отправили на демки. И соорудил он макет могилы для Нади. И когда в 81-м году сестру забрали в лечебницу из-за наркозависимости, Марк был предельно счастлив. Я когда это читала и писала, у меня были абсолютные ассоциации с сериалом "Скинс". Да, я... он...
2: а у него был друг Сид, шапочки <свят> я... такой. <свят>
1: вот я представила, как он мучится своими прыщами, пытается замутить с девушками, он что-нибудь получается. Еще его эта старшая вредная сестра. Я почему-то думала про сестру Фредди в этот момент из второго поколения. Ну, короче, у меня сложился пазл, но но он мне не нравится, короче, очень сильно, поэтому... Ладно, и э, Маник не сдавалась, она хотела помочь своим детям, у нее и сын с проблемами, и дочь с проблемами, дочь с более очевидными, потому что наркотики могут вас убить, а Марк Лепин пока не проявлял своего деструктивного поведения. Э, Маник нашла старшего приятеля для Марка, чтобы у него была нормальная мужская модель поведения. Потому что мать понимала вот эту проблему с отцом и что отца нет, а когда он был, все поросло огромной жестокостью, а не нормальными взаимоотношениями. И Лепин проводил много времени с этим мужчиной. Его имя я не нашла, он везде указан как большой брат. Такие у нас. Большой он, потому
2: что высокий был. Нет, потому что у него был большой брат.
1: Он следил за ним из телека, вот поэтому...
2: Ты не поняла шутку, ну и ладно. Не У него был большой томик, 1984. Ладно.
1: И они вместе занимались фотографией, мотоциклами, вот с этим большим братом. И в 79 году большого брата задержали по подозрению в растлении малолетних мальчиков. Вот это
0: поворот. Вот Вообще неожиданный поворот, мне кажется.
1: Да, когда взрослый мужик дружит с подростками...
0: Ну, возможно, что-то не так, да, возможно. Ну, это, я, конечно... Я, конечно Пранк,
2: не... который вышел из-под контроля.
0: Мы, кстати, начинали с тобой... Подождите, можно я свою фем-повестку еще три слова воткну? Я тут послушал ах, классный, классную серию выпусков от... Скажи, я скажу... Дочь разбойника. Дочь разбойника, да, вот это вся целая серия про мальчиков, которые дружили с взрослыми дядьками. Если вам И девочек. Да, если вам очень хочется, опять же, свести себя в эмоциональную могилу, послушайте, очень хороший, там 8, по-моему, нет, больше там 14 выпусков, по-моему.
1: Ну, там круг. целый сезон, это подкаст Дочь разбойника, а сезон называется Ученицы. Последний. Да, он супер травмирующий, это ужасно, и вообще меня беспокоит тема связи взрослых мужчин с... Эм малолетними девочками. Просто
0: слишком в тему было, потому что там все на этом построено, и там вообще, ну, типа, дикий трэш творится. Причем ты начинаешь слушать историю, там первая история, она такая локальная очень. А потом ты думаешь, ну, вот это, наверное, самое страшное, что там будет. А потом все это, как снежный ком с горы скатывается, и ты такой в конце...
1: Вообще у меня есть такие вопросы. Мы уже ими задавались немного в подкасте. Смотрите, первый вопрос. Как парные маньяки находят друг друга? Ну, как эти наши канадские друзья Карла mm -hmm. Хамолка и Пол Бернарда. Э, педофилы дошли в а педофи... кружок педофилов нашел друг друга? То есть в какой момент вы сидите с друзьями и такие «Ой, знаешь, а мне нравятся 13-летние». А тебе?
2: А мне семи. Мне кажется, они
0: просидели такие, рассматривали порнографию такие «Слишком старые».
1: Просто я не знаю, в какой момент люди считают это поведение допустимым, вот во-первых. А во-вторых, они еще и в социуме все это делают. И, ну, то есть адекватный человек, любой адекватный человек среагирует на это. Ну, то есть взрослый дядька встречается там с 15-летней школьницей.
0: Ты знаешь, какой у меня самый любимый момент в этом подкасте? Когда в каком-то выпуске она делала интервью с бывшим директором школы. И такая, а, подскажите, пожалуйста, а где вы познакомились с вашей женой? В лагере. А сколько, а сколько лет, лет вашей было? жене было? А, ей было 13. Сколько Но было?
1: мы начали встречаться, как только ей исполнилось 18. Мы, мы
0: подождали. И вот теперь на много лет моя жена. Я, я как конь просто ржал над этим. Короче, простите, что я перебил, опять на фемповестку привяжу, как будто бы у нас феминистом становлюсь я, а не Влада. В общем, если вы насилуете детей,
2: вы чмо. До свидания.
1: Если Сеня станет феминистом, я куплю себе пиво.
2: А если Сеня начнет Насиловать детей, я куплю себе пиво. А если... Договорились. Ладно, я не буду продолжать. Закончу.
1: Ладно, все этого не было. Итак, в семьдесят девятом году этого самого друга задерживают по подозрению в растлении малолетних мальчиков, и сам Марк отрицал какие-либо факты сексуализированного насилия со стороны своего друга. Ну и Марк, как я понимаю, не проходил по этому делу. Может быть, у них с Марком реально была дружба, а других детей он насиловал. Я не знаю. Эта история, она такая поверхностная как-то...
0: Так это так же работает. Ты просто с одним мальчиком встречаешься, а с другим спишь.
2: Это как маньяки, они как кого-то убивают, а кто-то пропадает, они их не убивали. Нет, потому что не доказано. Да, ну и как бы они с ними дружили. Ну
0: да, просто подружили и поехали в лес.
1: Слушайте, у Фишера же были мальчики, которые к нему приходили, он с ними тусовался. Вообще, когда взрослый человек тусуется с чужими детьми, это уже какая-то напряжная тема. Ну, в смысле...
2: Согласен, всех учителей... Нужно в отдельный лагерь, в кулак. согласен.
1: С подросткового возраста у Марка была винтовка, из которой он стрелял по голубям, также он интересовался робототехникой, и еще одна информация, которая встречается в нескольких источниках, но она не подтвержденная, что он очень интересовался Второй мировой войной и выражал респект Адольфу Гитлеру, что мы осуждаем, вот это мы осуждаем на полном серьезе.
2: Осуждаем, осуждаем да.
1: Как и любому другому подростку в 80-х, ему нравились боевики и фильмы ужасов. В этом я ничего такого не вижу. Ну, просто это всегда, когда стрельба в каком-нибудь учебном заведении, школа, универ, неважно, детский сад, всегда обвиняют компьютерные игры.
0: Вот я только хотел тебя поправить, Дока компьютерные до игры, да. да. До к сто процентов
1: Но в этом случае как бы у него было пристрастие к фильмам ужасов. Ну, то есть это время немножко пораньше. Ну 80-е годы. А это значит, что компьютерные игры еще не в таком обиходе. Нет,
0: а прикинь, он короче наигрался в Арканоид, вот и пошел вот этим вот заниматься. Зум, не не Пакман.
2: Ну да, он начал есть. Тогда бы он каннибалом был. Вака, 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 вака.
1: Да. Как э, наш друг Дамир. <laughs> ну в общем и в некоторых источниках есть история, связанная с медианасилием, что якобы вот он любил фильмы ужасов и поэтому он решил стрелять в людей. Но никакой реальной связи между этим нет. У Роберта Сапольски есть большое исследование, там прям целая глава написана про то, как насилие на экране влияет наш мозг не особо сильно.
0: Как будто бы это, это исследование надо читать нашим законотворцам.
1: Да, и людям, которые обвиняют компьютерные игры, анимы и песни. да, По-моему, это все, что они обвиняют в, стрельба, в стрельбе в учреждении. И... Мальчик брал на себя много работы по дому, потому что мама постоянно трудилась, была занята, строила карьеру и зарабатывала им деньги, потому что она единственный добытчик, добытчица в семье, и как бы он шуршал по хозяйству, назовем это так. Я себе представила очень четко тот момент, когда вот мама должна прийти с работы, и ты за полчаса делаешь все дела, которые должен был сделать за день, типа подвести пол, помыть посуду, что-то убрать. Бегаешь, вот он также там бегал дома у себя.
0: Получается, мы делим этот выпуск. Да. У нас сегодня... На мужчин и женщин. Да. У нас сегодня любимая наша часть, когда мы записываем вам два выпуска. Поэтому следующий вы можете послушать уже через неделю. В этой части мы рассказали про фильм. Мы рассказали про то, как сложилось детство Марка Левина, нашего любимого Владимира Ильича. Вот. Я Повторюсь. И напомню в сотый раз, что нужно подписаться на наш Телеграм, будете 260 каким-нибудь. А если вы девушка, то обязательно приходите, у нас там женский клуб, там почти нет парней. Вот, поставить лайк этому выпуску на Apple Music, обязательно. Если вы слушаете на Яндексе, я, конечно, вас осуждаю, но там тоже можно что-то сделать. В добавить. Можно в добавить, да. В общем, приходите через неделю, мы расскажем остаток истории, и Или там останок. Будет... Или... Или остаточки. Остаточки, остаточки, остаточки да. Остаточки. И там будет самое мясо. Ща будет мясо.
1: Да, мы любим делить выпуски, просто потому что мы любим поболтать и мы любим долго разгонять. Хотя вроде как все по теме.
0: А еще мы любим не работать.
1: Работать, судя по всему, мы очень любим, потому что мы только этим и занимаемся.
2: Мы просто психопаты.
1: Нет. Вы психопаты. Короче, любим делить выпуски на две части, чтобы мы спокойно болтали и вы не слушали потом три часа нашего подкаста. Мы все-таки еще не Сережа Месяцев и не дошли до того уровня, чтобы три часа внимания аудитории удерживать.
0: Честно говоря, я вообще считаю, что контент на три часа это должен быть очень смелый контент. Ну, в смысле, очень у смелый. У Сережа
1: Месяцева у него очень много подкастов от двух до трех часов.
2: Я так скажу, есть. Подкасты определенные или выпуски на Ютубе, которые составляют больше четырех часов, и они достойны каждой минуты. Худ же. Это, например, выпуски Юлика немножко разведены. Господа, если у вас есть четыре часа свободного времени... Или... Желание отдохнуть. Нет, нет, не так, давайте так. Если вы находитесь в больнице, и вам врач говорит, что вам осталось жить 4 часа, я вам советую включить немножко разведенные С комментариями. С комментариями Юлика, да. А там, он же
1: да, там, по-моему? Да,
2: нет, он с Антоном А,
1: с Антоном. Да, они там две токсичные мрази. Я просто много обзоров посмотрела.
0: очередной обзор, очередной украинской передачи про разведёнок? Не украинской. Российской. Российской. Мы... Осуждаем, да, мы все осуждаем, что связано с тем, что нельзя обсуждать.
1: За все хорошее против всего плохого.
0: Да. Цветочки, пацифизм, кайф. Пацифизм, запрещенный в России.
2: Нельзя.
1: Что, пацифизм тоже запрещено?
2: Запрещено, все запрещено. Короче говоря, друзья, встретимся через недельку на этом же месте. Не забывайте ставить лайкосы и оставляйте свои токсичные комментарии. ух
1: Никаких токсичных комментариев. Короче, с истории стрельбы возвращаемся во вторник. Спасибо большое за прослушивание. Всё, всем пока.
2: Всем пока.